0: Здравствуйте, в эфире первый петербургский политический подкаст «Комментатор». С вами журналист Михаил Шевчук. Приветствую. Венера Галеева к нам присоединилась. Всем привет. И Сергей Ковальченко. И сегодня мы будем обсуждать, у нас начинается вот такой вот политический год. Значит, осталось совсем немного до выборов. Год до выборов – это для политиков немного, И вот э, уже началась борьба с первого же заседания Законодательного собрания Санкт-Петербурга, которое состоялось на прошлой неделе, за ресурсы, э, за ресурсы, самые главные ресурсы для депутатов – это деньги. Смольный попытался э, сделать такую робкую попытку лишить их э, депутатской поправки. Ну вот, в общем, это одно из самых главных ресурсов, которые есть у депутатов. Фактически они используют один процент бюджета, который расписывают на свои округа за год. Эти деньги идут на, ну, как бы фактически их предвыборные деньги. И средства такого обогащения петербургских депутатов больше нигде в России такого нет. И это встретило бурную очень реакцию как самих парламентариев, так и спикера ЗАГС Вячеслава Макарова.
1: Да, я все-таки чуть подробнее, наверное, надо рассказать. Дело в том, что в, внося законопроект о бюджете... Да,
2: интересная, интересная история, откуда взялась у них эта
1: поправка. Э, да, внося этот законопроект о бюджете, чиновники предложили сделать так, чтобы депутаты согласовывали предварительно свою поправку с комитетами, с распределителями бюджетных средств. А это, соответственно, ну, можно сказать, смерти подобно, потому что получается, что выделение средств, выделение денег будет зависеть от чиновников. И они будут определять, кто из депутатов получит какие-то деньги, а кто не получит. Вот поэтому Вячеслав Макаров, спикер ЗАГСа, очень сильно разъярился. Он там кричал с трибуны, чтобы эту поправку убрали во втором чтении, прямо чтобы духу ее не было. Ну и, конечно, все остальные депутаты тоже ему хором подпевали. А что касается вопроса, откуда она взялась, ну, это Венера, честно говоря, история еще 90-х годов. В
0: 93-м году она появилась.
1: По-моему, чуть позже. Если не ошибаюсь, автором был Сергей Миронов, вице-спикер момент ЗАГСа, который пришел в свое время к Владимиру Яковлеву, и называя вещи своими именами, как рассказывают очевидцы, просто-напросто предложил ему выделять деньги часть, по-моему, резервного фонда губернатора для депутатов в обмен на то, чтобы депутаты, собственно говоря, принимали вообще бюджет, потому что тогда у Яковлева были довольно плохие отношения с ЗАГСом.
2: Погодите, погодите, так говорят же, что еще более ранняя история была, что еще Собчак, когда ему надо было подстелить соломки перед выборами, и законодательное собрание какую-то козу могло ему состроить, он придумал, ну, тогда еще было 2%. И потом по... По, по, по нисходящее это все пошло. То есть сначала один 1% отсекли, а потом оказалось, что уже не все депутаты получают эту поправку, а только те мальчики и девочки, которые себя хорошо вели. И вот сейчас мы уже окончательно да, наблюдаем деградацию этой системы, когда у депутатов хотят даже отнять э, последние да, последний бастион их финансовой независимости.
0: Ну, кстати, один из отцов поправки, Сергей Николаевич Никешин, который был еще депутатом Ленсовета и который был многолетним председателем бюджетной комиссии сначала, потом бюджетно-финансового комитета, он до сих пор заседает в законодательном собрании. Говорят, что именно Никешин подсказал тогда эту идею, придумал о распиливании вот вот, вот этой части бюджета. Поэтому вот, до сих пор отец-основатель поправки так сидит в законодательном собрании. Ну, не, знаю, не
1: знаю. Есть, видимо, много версий, но, вот, по-моему, все-таки вот, большинство источников называли именно Сергея Миронова, потому что ну, в 93-м году это вообще не могло быть, потому что в 93-м году еще не было законодательного собрания. Ладно, суть не в этом. Суть в том, что для депутатов это, допустим, какая-то действительно очень важная история, но есть человек, для которого эта история прям важнее, чем для всех остальных. Это спикер Вячеслав Макаров, потому что если верить, так сказать, вот собеседникам в ЗАГСе, да, то распределением поправки занимается именно спикер, потому что они уже очень давно не получают деньги поровну. Ну, с тех самых времен, как, собственно, перестали выборы быть мажоритарными. Кто-то получает больше, кто-то меньше, кто-то может вообще ничего не получить. А вот со времен Вадима Тюльпанова распоряжается этим в общем-то, спикер. Это инструмент, которым он цементирует парламент Своей волей. Один из инструментов, но вот очень важных. Вот. И, конечно, он очень разъярился, когда увидел, что Смольник, собственно говоря, хочет лишить его силы. Понятно, что предвыборный год и тот, кто будет контролировать депутатов, от кого они будут зависимы, тот, собственно говоря, и будет потом патендовать на контроль за предвыборными списками. А Вячеслав Макаров, он...
2: Ну, как в народе говорят, кто девушку кормит, тот и танцует. Вот,
1: совершенно верно. И вот Извините. депутатов будет танцевать в таком случае исполнительная власть. Вот. Причем вот, э, танцевать, скорее всего, будет довольно жестко. Так.
0: Современный танец. Вот ну, интересно, танцевать. кстати. но, но вот э, современный танец, Но на что интересно рассчитывала исполнительная власть – внося вот такую поправку, потому что было понятно, что ни Макаров, ни депутаты, никто не согласится на то, чтобы просто так сказать, да, вот возьмите нашу поправку и заберите, заберите себе эти деньги. Это действительно означает потерю независимости парламента. Но у нас вот такой парламентаризм и вот такая независимость собственно. Поэтому, Слушайте, но до когда... сих пор у
2: Смольного все прекрасно получалось. Они просто спускали там, какой-то законопроект, да, они там, гражданин-губернатор, и законодательное собрание брало под козырек. Если получалось предыдущие 100-500 раз, почему должно обломаться вот в 1501-й? Есть, есть нюанс. Ну, поправка
0: это все-таки, понимаешь, это, это очень, это не просто законопроект, это не просто поправка, это считая как бы иголка в Кощеевом яйце, то есть Забери поправку и петербургские депутаты станут просто какими-то людьми, которые будут э, нажимать кнопки, в общем, и от которых совсем ничего не будет зависеть. То есть, они теряют свою финансовую независимость и плюс, конечно, они теряют свои предвыборные бюджеты. Они теряют деньги, которые они сливают на муниципалитеты подконтрольные, которые являются фактически их предвыборными штабами, на деньги, которые идут на подкуп избирателей, на знаменитых вот этих бабушек, продуктовые наборы, там на много-много всяких комплекта карманных постельного общественных белья организаций и
2: все вот что мы да, любим
0: да на все да практически и плюс конечно это инструмент я еще раз повторяю обогащение то есть Многие люди, ну, это не секрет, многие люди пришли в парламент именно для того, чтобы ну, пилить поправку.
1: интересная история получается. И, и что?
2: Ребят, ну, и вдруг, я, я и не вдруг... знаю, а много ли той поправки, вот если в абсолютных цифрах, давайте чуть-чуть остановимся, что много ли можно напилить на этой поправке, даже если она делится ну, 1% не 1% бюджета, посчитай.
0: Нет, не поровну, конечно. Большинство денег получают... Депутаты от «Единой это, России» и люди, это, приближенные если не ошибаюсь, Макарову, больше 100
1: миллионов. Вот, они могут распределять каждый. Больше, да, 100 больше, миллионов рублей больше. в год на лет лет 107, сейчас уже точно я не, не смогу тебе сказать. Ну, У да. коммунистов было в тот
0: то момент... Есть, на вопрос теперь, теперь
2: мы понимаем, за что, собственно, бьются люди.
0: За, за что бьются любимые полковники. И э, вот то, что Миша уже сказал по поводу того, что на самом деле Макаров фактически единолично распределяет, то есть тебе вот это, тебе вот это, и э, эти деньги это его личный такой как бы государственный кошелек, да, личный ресурс, э, потому что можно у депутата, например, отнять всю поправку, и на что он будет проводить В общем, смотри, а вот смотри как интересная Вопрос. штука
1: получается. У нас в последнее время вот участились как раз случаи арестов депутатов за махинации с поправкой. То есть вот был уже кейс Нестерова, она уже отсидеть успела. Сейчас вот появился кейс дела Романа Коваля. И вот мы смотрим на обстоятельства этих дел и видим, что там, в общем, ну, какие-то довольно смешные вещи. И совершенно точно вот то, за что сейчас арестовывают Коваля, например не имеет отношения к предвыборной борьбе. Вот это имеет отношение только к личному обогащению.
0: К личному да, обогащению, да. И вот посмотрим, да, вот, что получается. Ну, то есть, там, раньше, Коваль, там какую-то машину там получал. Раньше, что-то.
1: раньше, когда это было действительно актуально депутаты действительно тратили почти всю поправку на предвыборные нужды, ну, все практически, это был их пиар, потому, собственно говоря, им нужно было избираться. Сейчас, когда депутатам уже, в общем-то, не так актуально работать с избирателями, им нужно работать уже больше перед чиновниками, у них уже и поправка воспринимается не как предвыборный какой-то там ресурс, а как такой бонус просто приятный, за то, что ты такой красивый тут есть. Вот и поэтому они начинают ее тратить через знает куда и это конечно уже там, очень легко так сказать перейти к грани и залезть в, в сферу которая уже регулируется уголовным кодексом
0: ну да ну и еще там вот если говорить о теме романа Коваля, то выясняется что там был фигурировал помощник сергея купченко в этом деле депутата что там еще фигурирует поправка Бориса Ивченко, вот то, что называлось на суде по мере пресечения. То есть вот там уже пошел такой небольшой спрут. Это такая синекура, это такая синекура, которая еще и дает тебе вот этот приятный ну, сейчас, бонус. Ну, смотри, За то, вот, что ты вот, нажимаешь вот кнопки. Вот
1: увидели, что Беглов атаковал э, э, ЗАГС, да? Беглов атаковал Макарова лично. Ну, так и, конечно, он, конечно он понимал, да, ну, что думает, но вот он его провоцирует. Сейчас, как заметил, да, в самом начале, это предвыборный год. Сейчас начнется борьба, как всегда, за да. контроль над выборами, за контроль над списками. И вот сейчас, собственно говоря, Макаров или эти боевые действия поддержит, или он сдастся. И мне кажется, что эта история, она определит характер взаимоотношений вот Смольного и Маринского дворца уже на весь год. Сейчас Смольный...
0: Ну вот смотри, вот эта фраза, чтобы духу ее не было даже, это ведь не означает, что Макаров сдался. Это значит, что Макаров им сказал, что не лезьте в мой удел. То есть это такое отбивание атаки получается. Если бы он сказал, да, давайте создадим рабочую группу, подумаем, там, войдет в нее там, кто-нибудь, там, Эдуард Викторович Ботанов или еще что-то. То есть если бы он занял такую примирительную позицию изначально, то тогда можно было бы сказать, что Макаров колеблется и каким-то образом история с Ковалем его, в общем, сделала слабее, а так нет. Ну, в общем, он огрызался достаточно сильно и видно, что, кстати, это была подготовленная история, потому что на сцену вышли все... И там даже Оксана Генриховна, которая когда-то выступала и против ну, она этой поправки. Да, 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 да. И тут она говорила, что это просто вот, ну, наступление на парламентаризм. Да, я помню, в этом ревых вот, ну, двух...
1: она говорила, что поправка это коррупция. Вот, коррупция, и очень Конечно, это политическая вот. а коррупция. Да,
0: и Евлинский, когда был тебе начать получать поправку,
1: говорю. как она вроде как уже не совсем коррупция.
0: Да, оказывается, что это вот. Просто скрепа нашего Петербурга. Ну, в общем, я думаю, что этот... Просто
1: инструмент для работы. Но о чем вы говорите? Конструктивное взаимодействие. Вот ну, давай это так, так это вот. назовем. Конструктивное взаимодействие. Инструмент приятного конструктивного взаимодействия. В общем, как говорится, ходы первые сделаны. Я думаю, что партия будет захватывающей в этом году нас ждать. Потому что выборы есть выборы. И вот как раз, кстати, у нас на прошлой неделе состоялся очередной день выборов в России. Ну, честно говоря, особенно больших сюрпризов он не принес, но, пожалуй, вот стоит, наверное, отметить, что несколько оппозиционеров в нескольких горсоветах крупных городов, в Новосибирске, в Томске, попали в парламенты, стали депутатами. Среди них даже появились трое, как минимум, людей из штаба Навального. То есть непосредственные соратники главного оппозиционера Алексея Навального. и Это очень показательно, потому что до этого соратникам Навального не удавалось обычно даже зарегистрироваться на выборах. А тут они вообще... Побеждают. Хотя это, конечно, всего-навсего там три мандата в горсоветах, где-то там ну, в Сибири. Ну, в крупных городах. Но тем не менее, вот я не знаю, как вы считаете, это знаковая история? Или это просто такая ну, эпизод, который ни на что не повлияет никогда?
0: Ну, смотри, значит, немножко, мне кажется, не так. Мы получили некую картинку, насколько я понимаю, перед за год до большой думской кампании, о том, как видят себе это люди, в общем, как видят себе это избиратели, при том, что надо говориться, что наша система избирательная за весну и за лето претерпела некие изменения важные. Да, вот, власть сделала так, чтобы ей было еще удобнее избираться. Мы видим, что и вершины всего этого было не только Значит, там э, больший процент э, брака на сборе подписей, э, голосование по почте разрешения, но еще и знаменитое вот это вот многодневное голосование, которое мы получили, Значит, Слушай, да, это просто конечно, легализация досрочки, вот все. Является инструментом. Я, я, я не да, это. Легализа... Нет, нет это, это, не, это не легализация досрочки даже, это легализация фальсификаций, которые можно проводить легально теперь, потому что если ты, извини меня, как я наблюдал в Ленинградской области, ну просто для интереса ездил, когда участки во дворах, и, ну там никто не контролирует это. То есть участок э, там во дворе у, недалеко от там, детской площадки, Участки недалеко от ярмарки. Эти участки проконтролировать невозможно, когда ты рассеиваешь вот это бреднем, да, там кидай не хочу, что называется. Значит, несмотря на все это, было, было проведено 11 избирательных кампаний по выборам в законодательные собрания. Значит, что мы получили на этих выборах? Несмотря на все вот эти вот ухищрения и фальсификации, В девяти регионах России, где избирались парламенты, Единая Россия набрала существенно меньше, чем она набирала в предыдущий цикл, в 2015 году. Наибольшее падение... Числа депутатов мы получили в Республике Коми, там, где Единая Россия получила, на 30% В основном меньше. там процентов 5-10, вот. больше.
1: Такими темпами ты будешь ждать поражения Единой России еще вот лет 15, не меньше.
0: Нет, ну не 5-10, там варьируется там примерно, примерно 10-15% в среднем, не 5-10. Это уж совсем такие регионы, как Белгородская область вот два региона, это Белгородская Магадан. область и э, нет, Татарстан, нет, Магадан. Да, и, Магадан, да, и Магадан выдали, э, значит, чуть больший процент Единой России, все остальные показывают, что Единая Россия все-таки снижает свое присутствие, и она получает э, контрольный пакет в парламентах только за счет одномандатников. И мне кажется, что это тоже некий симптом, потому что, даже вот в этих регионах, которые когда-то были по большей части там, регионами Красного пояса, в 90-е годы еще, в регионах все равно снижается поддержка Единой России, несмотря на вот эти вот все одной ну кстати, вот губернатор Александр победил это... на
1: выборах в Ленинградской области.
0: Ой, слушай, я тебя умоляю, ну, чтоб так каждый побеждал, потому что, ну, это, это вот даже мне говорили, рассказывали в одном городке. Не буду говорить в каком, когда собирали бизнес и перед выборами и там, и народ спрашивал: Ну что, там, надо там как-то э, за этого вашего дрозденка помочь голосами и сказали, да, можете даже не ходить, там уже все решено.
2: Я сходила на свой участок в последние буквально пять минут и была удивлена тем, что я была не единственная. То есть, реально, в Ленобласти народ любит откладывать до последнего. И заскакивать в последний самый вагон. Ну, ты знаешь, по сравнению с голосованием по поводу, по поводу поправок в Конституцию, была скукота и тухляк. Вот вообще просто зашел, расписался, бюллетень получил, никаких тебе там спецэффектов и ничего. Но ну, разве что на ручке побрызгали опять спиртом. То есть очень как-то все тихо, размеренно и
1: безо всяких там, каких-то сюрпризов. Как же так. А как же? А выборы должны быть праздником, я знаю. А тут не пирожки, концерты, там теле тролливали. Нет. В
2: Горбунгах, например, один из избирательных участков, один из двух избирательных участков украсили в красные кумачевые флаги с лозунгами в духе «Колхоз, дело добровольное», и там, значит, всякие ряженые товарищи были, и бюст Ленина. А в этот раз, ну, какая-то такая тишина, да, даже даже в общем, странно.
1: Ну, а что там за собой? Даже для Дозденко, и 3 даже для членов. Четыре вот.
0: вот. таракана и один сверчок.
1: И вот, кстати, интересно, да, смотри, сейчас мы начинаем, мы начинаем готовиться к выборам, и по большому счету, как всегда, как всегда, не знаем ничего о том, как они и когда они пройдут. Вот у нас почему-то вот, э, власть считает хорошим тоном, держать всех э, в неведении, и та, выскакивает там, как черт с табакерки. Вот сейчас, например, э, я знаю, что обсуждается вот, по слухам, там многочисленные источники сообщают о возможном переносе даты выборов на апрель. Уже Элла Памфилова, э, глава Центра сберкома, в одном из интервью обмолвилась, что вот да, может такое быть. В принципе, это вопрос открытый, как она сказала. Еще там разные политики начали высказываться. То есть не в сентябре следующего года, а уже в апреле мы можем выбирать Госдуму и, соответственно, Петербургское законодательное собрание. Вот это, конечно, поразительная история, потому что я помню, что когда выбирали день голосования, вот дату эту, в сентябрьскую, тогда как раз коммунисты, ЛДПР, если не ошибаюсь, выдвигали идею там, проводить выборы в апреле. И тогда эта дата была отвергнута, этот месяц. Но вот сейчас к ней возвращаются. Что за странная история? Почему вот нельзя проводить выборы, вот как положено, по графику? Например, мне кажется, надо, что это, в данном это, случае мы имеем
0: историю с дальнейшей деградацией российских выборов, когда форма давлеет над содержанием, потому что та же самая Элла Памфилова сказала, что вот, И делается это, мне кажется, под легализацию уже окончательного трехдневного голосования. Она говорит, вот тут вот сейчас у нас дети учатся, поэтому выборы с учебой как-то не очень стыкуются. Вот там в спортивном зале сидит комиссия тут же на дне, значит, пацаны болтаются на этих самых канатах. Надо как-то это проводить во время каникул, сказала Илла Памфилова. То есть, мне кажется, что они раньше, раньше, они боялись явки. То есть, вот они все время сушили явку, поэтому, ну, давайте проводить осенью, потому что заканчивается сезон, при этом идет вот этот вот сезон сбора урожая, все будут там недовольные на грядках, поэтому придут только свои. А сейчас уже, мне кажется, даже на это не особо обращают внимание, трехдневное голосование, хоть в апреле, там, хоть... В июле его назначь нужный результат, они себе обеспечивать научились, собственно, поэтому, мне кажется, никакой интриги особой в этих выборах и нет. А зачем
1: мы То себя вот ограничиваем? Мы... Я вот сижу, думаю, почему три дня? Почему не,
0: да хорошо было бы. почему не проводить выборы а
1: постоянно, просто вот все время? То есть, вот, месяц
0: отголосовали, что пока сто процентов не проголосуют.
1: Нет, вот закончились не выборы. На следующий день, со следующего же дня, начинаются стадии следующих выборов. Ты можешь вот 4 или 5 лет, вот в любой день, абсолютно, когда тебе удобно, прийти, проголосовать и знать, что вот твой выбор, твой голос где-то там вот лежит, и когда-то его, например, откроют. Вот, может быть. Мне кажется, это было бы замечательно. Ну, в конце концов, какая разница. Такая...
0: Обычная демократия предполагает все-таки циклы, ну, да? Что ну, это ну, за фастфуд? Такой, да, вот,
1: фастфуд какой-то получается. Ты вот открыл участки, все должны бежать там и успеть там. Успел, не успел там. Вот, а пусть будет такое вот, медленное голосование норвежское.
0: Месяц. Ну, хорошо.
1: Месяц. Давай, допустим, месяц. Ну, вот. Странная история. Я просто, понимаешь, не пойму, почему вот апреля. Помнишь, вот, когда выборы в Госдуму переносили, тоже в вот их привели, кто так и не понял, для чего это было нужно. Вот как были четыре фракции, так касались четыре фракции. Результат. Ну, просто для того, чтобы. Что Мне это кажется, вообще? что
0: это, это, это такая имитация процесса. То есть, вот надо что-то обсуждать, чтобы все обсуждали, потому что не надо обсуждать сущностные вещи, что у нас там, там несколько карманных партий. Периодически участвуют в выборах, и к ним присоединяются еще несколько карманных партий, потом они отмирают, собственно, и там Кремль и администрация президента занимаются формированием селекции парламента, э, как э, там, не знаю, собственные грядки с клубникой или с, там, с еще какими-нибудь овощами. А поэтому не нужно обсуждать сущностные вещи, давайте обсуждать форму, да, там когда Новый, голосовать, по там, как жизни. голосовать. Да-да-да-да-да, там три дня, шесть дней, там, весной, осенью. Но тут выхолачивается весь смысл, собственно, давайте обсудим там, какие-то сущностные вещи, действительно, что вот у нас нет действительно этих свободных и честных выборов, нет нормальной партийной системы, которая просто убита, да, там нет нормальной избирательной системы, которая просто убита. Ну, давайте обсуждать дни, да, когда нам лучше голосовать, в апреле или в сентябре, да, там, да какая разница, собственно, хоть 31 декабря по такой системе голосуют.
1: Ладно, я думаю, Никогда. что нет, нет, н- ничего еще в этом один сущность, нюанс.
2: Мне Они ведь правда наступают на учебный процесс, а так как у нас учителя являются фактически организаторами выборов, вот этот вот третий день, да. который приходится на учебный день, он действительно составляет проблему. И сейчас же у нас еще и коронавирус по школам пошел. Так что если все это как-то в кучу сложится, там какие-то эпидемии, да, которые у нас традиционно э, осенью происходят, школьники, которых непонятно куда девать, то есть надо либо всех выгонять на день здоровья, э, либо действительно там думать, как э, распределять эти потоки. Но, может быть, правда не подрасчитали, поэтому двигают теперь куда-то на каникулы.
0: Ну, занимаются сущностями вещами для себя. То есть, они считают, что это важно. Ну, дай бог. дай бог. На прошлой неделе,
1: несколько дней назад, очнулся, наконец, Алексей Навальный. Вы, наверное, все уже про это прочитали, слышали, видели фотографии, читали его обращение. Даже, наверное, знаете о том, что Евросоюз начал обсуждать санкции в связи с делом Навального. Европарламент уже даже вынес рекомендации, что, конечно, очень интересно, потому что вообще-то санкции всегда накладываются на каких-то, ну, либо конкретных людей, вина которых в чем-то доказано, да, либо там на государство, но за вещи, в которых, опять-таки, понятно, что вот государство целиком замешано. Ну, как, например, поседение Крыма, это государственная история. А в данном случае вот я не очень понял идею санкций, потому что непонятно, кто конкретно отравил Навального. Не не доказано, что государство могло иметь к этому какое-то отношение целиком, как государство. И вот что-то, мне кажется, это какая-то сомнительная история, честно говоря.
0: Ну, Европа Пытается, мне кажется, каким-то образом реагировать на то, что происходит. И ключевая история, мне кажется, здесь в найденной бутылочке. То есть мы все слышали про эту историю, да, как соратники Навального вывезли то, что смогли из гостиничного номера. И, как говорят, именно там на одной из бутылок из-под воды были найдены следы этого новичка. Ну, Там еще разбираться и
1: разбираться в этой истории. ну,
0: Нет, ну там действительно разбираться и разбираться, но мне кажется, что в Европе и скажем, ну, в таком цивилизованном мире нет уже никаких сомнений о том, что ну, новичок – это не не дуст, который ты можешь купить в Максидоме и потравить кого-то. Это такое серьезное боевое отравляющее вещество, которое может изготовлено быть только в государственных лабораториях и применено только, наверное, людьми, которые... Нет, там, вот правильно не же вот, некоторые
1: эксперты обращают внимание на-, на формулировку. да, Предложено вот вводить санкции против героев расследований Навального. То есть получается, что у него в руках будет такое оружие шантажа. Про кого я расследование запущу, того значит и под санкции тут же. Ну, фига, ну, ну, это как-то тоже не что Я не очень верю вот, э, в то, что вот на, на, на таких условиях Европа все-таки примет какие-то санкции.
0: Не знаю. Но они просто, мне кажется, не знают, что ну, делать по большому если... счету. Да.
2: если э, даже это был новичок, э, мы же все помним историю с банкиром Кивилидзи. И одним из разработчиков, Леонидом Ринком, который рассказывал, как он этот новичок продавал, можно сказать, налево и направо. Поэтому говорить, что использование конкретно яда из этой группы, это сразу говорит о какой-то там руке Кремля, ну, наверное, тоже не совсем верно.
0: Но сейчас Леонид Ринг является одним из спикеров, который на всех госканалах рассказывает про то, что Навального не могли отравить новичком. Это тоже наводит на нехорошие мысли. К
1: сожалению, да. Да, и
0: и не знаю, мне кажется, что вот эта история, она все-таки про то, что мир э, боится, э, ну, то есть, они поняли, что России все-таки есть химическое оружие, она его до конца не уничтожила, но раз здесь травят людей таким образом, и они пытаются каким-то образом вот вот этот вопрос для себя решить. А что делать с Россией, которая Опять же, ну, мы обсуждали часто эти вещи. Россия, которая говорит одно, думает другое, делает третье. То есть, она никогда не говорит правды. То есть, вот ш- чего стоят все наши соглашения, которые мы подписываем, если мы их не выполняем?
1: Ну, это, конечно, очень такая позорная история, да, потому что, как говорится, единожды солгав, кто тебе поверит. Да? Вот один раз да. ну, соврал, другой раз. А на третий раз ты можешь говорить правду, но тебе уже не верит просто потому, что у тебя анамнез такой зато алексея навального говорят выдвинули на соискание нобелевской премии мира группа как заявили пока неизвестных по именам филологов профессоров славистов из американских университетов выдвинула его кандидатуру вот на получение нобелевской премии мира ну, тоже честно говоря по моему такая пиаровская история вот, не знаю, как вот вы оцениваете шансы? Слушайте,
2: ну там такая кампания, выдвинутых на Нобелевскую премию мира, что, в принципе, уже сама подборка может в историю войти. Ну а кто там? А, там президент США Дональд Трамп, Грета Тунберг, супруги Тихановские. То есть, в принципе,
1: набор довольно интересный. Ну, не знаю, мне кажется... Ну, что то что-то... Навальный, Навальный
0: да. там даже неплохо
1: Нет, ну вот движение на Нобелевскую премию мира это вообще, конечно, такой хороший э, медийный заход. Да, про это начинают сразу писать и говорить. Но если мы посмотрим на список получателей этой реальной премии мира, то увидим, что ее все-таки всегда дают людям, которые э, участвуют. Ну, как правило, там в девяносто процентов случаев э, участвуют в разрешении каких-то конфликтов. Ну не прямо таких военных, э, желательно. И редко ее дают там, э, например правозащитникам. Редко ее дают, допустим, экономистам. Там был случай, когда бангладешского банкира премировали. Но в основном это все-таки люди, которые участвуют в разрешении именно военных конфликтов. И в данном случае я просто не понимаю, по каким критериям например, Навальный или Дональд Трамп или Тихановская могут, например, туда подойти.
0: Ну, да. в общем, да.
1: Ну, Тихановская еще, допустим, ладно, хотя тоже там есть натяжки и оговорки. Но Алексей Навальный, мне кажется, вот совсем просто не подходит. Я думаю, что если ему эту премию решат присудить, то это вот будет все-таки политическая совершенно история, к сожалению. Вот, но но вот это будет так я. Потому что есть там сейчас и более достойные персонажи, которые занимаются. Ну, вот при всем уважении там, к работе Навального. В мире есть регионы, где положение там с правами человека все-таки гораздо хуже, чем в России.
0: Нет, ну видишь, мне кажется, что таким образом вот премиями этими демаршами, обсуждениями в Европарламенте Европа пытается втащить Навального в какое-то легальное российское политическое поле. Вот они пытаются сделать эту работу, которую у нас упорно то есть, у нас упорно вот власти сопротивляются этому, а Европа, вот, ну, давайте мы Навального вам так ну еще вот, преподнесем. Вот это, он, кстати, получается,
1: потому что я в последнее время отмечаю, что в новостях Навальный стал появляться, ФБК стало появляться и уже не только с негативной коннотацией, а и с позитивной тоже. То есть, это вот он, он проникает в официальные даже госканалы пропагандистские. То есть, о нем начинают действительно говорить. Вот это вот действительно есть.
0: Нет, ну, безусловно, особенно после этой истории с Навальным, его стало больше везде, как бы, и даже на федеральных каналах, где он был персоной Нонграда, нет, нет, да появляется новость о Навальном. И даже Дмитрий Песков стал выдавливать из себя, конечно, как там зубная паста из заканчивающегося тюбика, но, в общем, он стал говорить фамилию Навальный. То есть, все-таки что-то, что-то, что-то произошло, что-то сдвинулось в мертвой точки.
1: Хорошо, давайте подождем возвращение Навального в Россию. Я не сомневаюсь, что он вернется и посмотрим, что еще сдвинется с мертвой точки. Но ну, вот он возвращается на фоне возвращения еще и коронавируса. Вот, не один только Навальный способен на камбэки. Вторая волна вируса у нас тут вот корячится, друзья. И я слышал, что уже во многих школах обсуждают переход снова на удаленный режим. Уже некоторые регионы в России, насколько я читал, там Бурятия, например, снова перешла на удаленку, ну, Бурятия рядом с Китаем, их можно понять. в общем. И уже Израиль ввел снова карантинный режим. Первая страна, которая ввела вторично карантин. Как считаете?
2: Ну, смотрите, Собянин же буквально на днях сказал, что надо продолжать работать дистанционно, что, в принципе, дистанционную работу никто не отменял. То, что там вы выходили из офиса – это ваши личные проблемы. А в Петербурге, в принципе, уже появляются сообщения о целых очагах коронавирусной инфекции в школах. Когда, например... Кто-то из детей заболевает, но при этом родители не ставят в известность ни директора, ни другие семьи.
0: Ну, если говорить по Петербургу, то председатель комитета по здравоохранению и вице-губернатор Петербурга Олег Аргашев, он сказал, что у нас всего лишь восемь процентов свободных коек сейчас. Для взрослых и 15% коек для детей. Это очень плохо, потому что именно число свободных коек определяет стратегию властей, должно определять стратегию властей по отношению к коронавирусу, потому что вот люди, которые занимаются вот этими вот вещами, всеми санитарными, они говорят, что Италия не могла не закрыться, потому что у них не было того числа свободных коек, которые необходимы были для того количества заболевших. А в Швеции они могли себе позволить не закрываться, потому что у них было. Значит, система здравоохранения позволяет с этим справляться. У нас уже даже вот Смольный признает, что скоро будет тревога. да, И было закрытие уже Мариинской больницы по ковиду. Там то, что мы знаем, по-моему, с десяток школ уже получили вспышки коронавируса. В Духовной академии была вспышка коронавируса. Ну и, конечно, все это происходит на фоне того, что э, ну, в Петербурге все наплевательски относились к этим мерам безопасности. Можно подумать не... в Петербурге. Ну, слушай, я вот, мне есть чем сравнить. Я в середине августа был в Калининграде, видел, как там это делается. Это совсем другое, другая история. Там, конечно, тоже русские люди живут, но власть и полиция все-таки поддерживают, так сказать, меры безопасности на уровне, и ты на железнодорожный вокзал не зайдешь без маски. Даже на территорию вокзала, который начинается еще на улице, ты должен зайти туда в маске, тебя просто не пустят иначе. По электропоезду ходит полиция и штрафует людей, если на них нет масок. Все в масках. То есть, можно открываться. Но маска – это же довольно
2: у, относительная мера ну, защиты. Понимаешь,
0: относительно-неотносительно у них очень низкая заболеваемость. Да? И ты можешь открываться, когда у тебя люди, во-первых, не монтируют этими мерами безопасности. И во-вторых, когда власти, конечно, делают что-то, да, не бегают, разгоняют эти одиночные пикеты, не бегают за уличными музыкантами, вот. А, но ну, если люди не не пускайте вы их в метро. Господи, я зашел в магон метро, никто в масках не, не стоит. Ну, конечно, у вас будет всплеск заболеваемости. Но сделайте что-нибудь в конце концов. Если вы власть, да, там, ну, заставьте их ходить эти маски. Сделайте э, бесплатные автоматы с этими масками. Не пускайте в метро без масок. Вот, как бы там никто не хотел прорваться скандал. туда. Ну, в конце концов. И тогда можно как-то спокойно там ничего не закрывая э, жить и существовать, приучить людей к тому, что... Ну, вот почему магазин «Лента» приучил своих покупателей, что они должны быть в масках, да? Ну, там просто тебя на кассе не... Там не пустят тебя без маски в магазин. А метро как-то не может, да? То есть вот частная компания может обеспечить масочный режим, а власти не могут обеспечить. У них другие проблемы. Они то за одиночными пикетами гоняются, то за уличными музыкантами. Вот у них вот все, они, они все так делают. Вот вы попробуйте, попробуйте.
1: Ну, Если
0: люди не понимают, ну хоть палкой их заставьте в конце концов. Ну, вот здесь ну тогда, то, что ну, Здесь что делать? Тогда
1: определиться вообще, есть ли у нас проблемы. Потому что вообще борьба с проблемой начинается с признания того, есть ли она вообще эта проблема, существует ли она. Потому что когда я вот в последние там, недели слушаю там, Александра Беглова, например, у нас складывается впечатление, что никакой проблемы-то вообще не существует он открывает фудкорт, открывает кинотеатр, в интервью рассказывает о том, что у нас там все положительно развивается. И вот я не знаю, как так можно одной рукой, грубо говоря, все открывать, и разрешать, а с другой рукой подписывать какие-то сводки с ростом заболевших. Ну, Мне кажется, надо как-то определиться, у нас или есть ковид, или нет ковида. Если нет, тогда...
0: Безусловно, он есть, и высокая смертность от ковида есть. И вспышки ковида есть. Но, там, с одной стороны, Александр Беглов позитивен, а с другой стороны, там, медицинское руководство города, ну, мне кажется, практически уже и не врет, как бы, да, вот по, по цифрам. То есть, ну там, не знаю, Беглов, он живет в какой-то своей реальности там, обсуждать его. Нет, я
1: скажу, в какой реальности живет Беглов. Беглов живет в реальности Путина, А Путин еще летом сказал, все, значит, это... Э, Да-да-да, победили побороли". уже
0: эту заразу. Он же не да, может сказать,
1: все. понимаешь, что верховный главнокомандующий объявил, что побороли, а теперь Беглов вот выходит и говорит, что это не побороли. Слушай,
0: такое а может ведь это сделать. Он ведь сделал это. Он вышел и сказал честно, что да, у нас в Москве опять начались проблемы, и я рекомендую работодателям присаживать людей дома. Да? вот Если у вас есть возможность, не гоняйте их на работу. Сказал У-у-у. Сергей Собянин.
1: И у кого, интересно, есть такая ну, возможность? Вы ну, тоже, понимаешь, ну вот стоят тоже. Ну, этот, то есть, если у вас нагрузки. есть возможность
0: работать на удаленке, там работайте на удаленке, грубо говоря, сказал Собянин. И признал, что да, в Москве, ну, там действительно растет, и у нас там растет. Вот. Поэтому, коронавиру- а мне кажется, коронавирус никуда особо и не девался. Там не то чтобы там первая волна совсем куда-то ушла, да, и вдруг там накатила вторая. Мне кажется, что мы еще и первую эту волну не пережили. А э, медики, которые занимаются инфекционисты, они говорят, что мы только в начале эпидемии. Потому что у нас нас, э, пик сезонной заболеваемости это примерно ноябрь-февраль. Вот, и, собственно, тогда мы и получим грипп и другие острые респиратурные заболевания, ну и плюс коронавирус в этом году. С точки
2: зрения эпидемиологов профессиональных нет никакой первой волны или второй волны. Они говорят о том, что есть определенная логика развития пандемии. И просто это продолжение той же самой истории, в которую мы вляпались еще вот с апреля месяца.
1: То есть ты хочешь сказать, что... То есть это ну, никакая не вторая волна, не, это продолжается. Лучше у вас лучше не становилось. Само. Тогда, понимаешь, непонятно, зачем вообще все это. Вот все эти меры, какие-то карантин, не карантин, понимаешь, что лучше не становится, хуже не становится. тогда? Ну, просто принять вот это все и терпеть?
2: Нет, на самом деле, на самом деле первую стадию прошли сравнительно неплохо. Во всяком случае, могло быть гораздо все страшнее и тяжелее. Но вопрос в том, что какими-то отменами, да, то, то есть приходится властям сейчас балансировать между тем, чтобы как-то людей поберечь и экономику при этом не угробить. То есть, если мы всех высаживаем по домам и все закрываем, то у нас начинает загибаться бизнес. Малый, средний и весь прочий просто по системе домино. А если мы все приоткрываем, то, соответственно, коронавирус поднимает голову и начинает распространяться с удвоенной силой. И таким образом эта история может растянуться на год, может на полтора. И там уже не то, что выборы придется переносить, вообще все придется переносить, куда за
1: 2022-й. Нет, ну извини, этот, вот только что появилась новая статистика Росстата. У нас вот из-за этого коронавируса во втором квартале года сильно увеличилось количество бедных на 1,3 миллиона человек. То есть у нас сейчас вот 20 миллионов человек бедных, это из-за коронавируса, потому что вот многие люди потеряли работу, потеряли доход. И, как ты понимаешь, если мы сейчас еще раз вот устроим этот карантинный период, то бедность станет еще больше, потому что там, видимо, как-то пойдет уже по нарастающей. А борьба с бедностью это наша сейчас главная задача. Потому что это уже. Ну, Вещи, которые нельзя игнорировать, такой вот рост экономически так сказать, пострадавших людей.
2: Е-е-е- еще есть да, цифры статистики. А, а были населения за 2020 год и за 2019 год. Да, вот Не так давно были опубликованы данные, что за один и тот же период у нас в 2020 году получается на 100 с лишним тысяч больше людей умерло в России, чем в 2019. То есть, ну... Как, как в, при, приходится выбирать да, из двух зол.
0: Ну да, это правда. То ли нам со смертностью бороться, да, и с, э, то ли экономику спасать, то ли как-то п- пытаться...
2: Но здесь может получиться ситуация, как в той пословице, что если ты э, ведешь машину и одновременно обнимаешь девушку, имея в виду, что и то, и другое ты делаешь плохо.
1: То есть, что-то, видимо, надо менять в подходе. Ну, а как тут? Ну, в общем, человека сбережением здесь не пахнет. Ну, я предлагаю, друзья, на этом закруглиться, на самом деле, на этом выпуске. Вот. И подождать, чем закончится, чем продолжатся вот те вещи, которые мы обсуждали сегодня. Потому что на следующей неделе там явно будет развитие и соответственно мы через неделю опять встретимся и посмотрим что из этого всего получилось еще раз напоминаю тогда о наших группах вконтакте и предлагаю прощаться до следующей недели всего до свидания всего доброго всем пока